0: Hola amigos, buenas tardes. Este es el Río de la Vida y sí, veis cuatro personas a la pantalla. Estamos Oscar y yo, es un programa de seis, ¿vale? Tenemos aquí a los cuatro magníficos, ¿vale? A los cuatro magníficos, como les llamo yo, que bueno, no, no les he puesto todavía el nombre, no se lo he dicho, pero ya me, ya me adjudico yo el mote. De los cuatro magníficos del, del Car Fishing. Eh, Oscar, seguimos sin poder hacer lo que más nos gusta, que radio. seguimos sin poder ir a nuestro estudio. Y yo creo que bueno, pues seguimos un poquito dentro de nuestras posibilidades laborales eh, en lo que habíamos prometido, hacer todos los sábados
1: radio, ¿no? Pues eh, vamos a intentar, en la medida de lo que podamos, en, en, en apoyar a la pesca y, y demostrar pues, pues, pues todo lo que podemos hacer eh, a través de la radio, pero a través de nuestro Facebook, en esta, en esta ocasión. Eh, para ello hemos contado hoy con, como has dicho tú, con los cuatro fantásticos ¿no? del carfishing, todavía falta alguno, ¿eh? que quiero recordar que por ahí está Alberto Rubio, que le quiero mandar un fuerte abrazo que nos hubiese gustado que hubiese estado en el día de hoy también, pero tenemos a Jorge Sánchez Tapia buenas tardes Jorge
2: hola, buenas tardes
1: buenas tardes David, Morcillo
2: buenas tardes chicos
1: y nuestros habituales, eh, como ya son, Raúl López Ayala y Esteban García. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes.
3: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal, Raúl? Bien, enviando aquí un poco en la pantalla los tres algunos y el pelado, Está bien, o sea, creo que es un poquito <risa> presento Bueno, para yo, empezar una, una buena escala de pesca. ¿eh?
1: Para, para empezar, eh, le quería hacer yo la primera pregunta. Jorge, eh, ¿conoces a estos chicos que tienes aquí en la pantalla? Sí, sí, sí,
2: sí los conozco, me suenan de algo de algún programilla esto de Sábado de Luz, de, de, junto a Jorge Javier así, algún Telecinco y tal pero vamos, bueno, de algo así, me suenan de algo ¿no? lo que te digo?
0: Sí, en el, algún programa de First Dates, ¿no? <risa>
4: Sobre
2: todo eso, ¿sabes? Sobre todo los lo Calvete, así, bueno, bueno, este van también <risa> Sí, no, la verdad. Que digo, tío, son, son grandes amigos, ¿lo crees?
1: Bueno, eh, digo recordad... yo, Oscar, que había que ver en los cuatro juntos, ¿eh? Un día pescando mía. Sí, bueno, recordad a toda esta audiencia que esto es un programa de pesca, no va a ser un programa de humor, pero siempre y cuando tenemos a, a estos cracks, pues siempre decía, más nos, nos reímos un poquito, ¿no? Que, que, que siempre viene bien. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a dar
0: comienzo a una entrevista que, eh, digamos, podría ser de lo más completo que pueda haber hoy en día. Y es que vamos a empezar contigo. Jorge, ¿vale? En el día de hoy queremos hablar sobre todo de, de la localización de, de, estas, de estos grandes peces. ¿vale? ¿Dónde te gusta más encontrarlos? ¿En ríos, en embalses, lagos? Cuéntanos un poquito eh, estas grandes carpas, estos grandes barbos que pescáis. ¿Dónde te gusta más localizarlos?
2: Bueno, en, en primer lugar depende de, del escenario donde nos encontremos, claro, eh, no es lo mismo estar pescando en río que, que, en, que en un embalse o en un lago pequeño de, de, de la parte de, de, de los que hay en, en Europa. A mí personalmente siempre me ha encantado pescar en río y, y he sido siempre, la verdad, que muy, muy fanático del río porque, a ver, en embalses grandes eh, la localización de, de grandes especímenes es complicado, igual que en cualquier sitio, porque realmente hay que hacer, hacer bien de dónde donde podemos encontrarlo. Yo en el río, bueno, pues siempre, siempre, para mí ha sido siempre un poquito más fácil, porque me ha encantado adentrarme en plan aventurero siempre y, y recorrer grandes distancias en barca y, bueno, junto con, con la sonda. Para, para encontrar sitios con mucha profundidad y sitios que, bueno, que tuvieran una, unas estructuras adecuadas para, para encontrar la, las carpas más grandes. En algunas ocasiones ha sido así, en otras ocasiones no, no, no ha dado resultado, pero bueno, a mí particularmente me, me gusta mucho más el, el río que, lo, que los embalses, quizá porque estoy rodeado aquí del, de, de varios ríos, como puede ser el Búrdalo, el Guadiana, el río Ruecas, que lo tengo aquí al lado de casa por la cercanía, por, por, bueno, por habernos criado desde bien pequeño en sus orillas. A mí la verdad que soy un fanático de, de los ríos y, y particularmente me, me gusta pescar más la, las carpas en río que en, que en embalses. También es cierto que, que el, el peso máximo de, de, las, de las carpas que hay en embalses no se asemeja nada con la de los ríos. Suele haber mayores especímenes en, en los embalses tanto más grandes como más pequeños que en la mayoría de, de los ríos, o por lo menos en los barros. De
0: ¿En los barros también se lleva esa, digamos, ese, esa dirección de los peces más grandes en embalses que en ríos también?
2: También, yo pienso que sí. También, por los datos que se constatan por la zona donde yo suelo estar pescando, como puede ser Orellana, como pueden ser embalses eh, como Alángel, Tijara... Realmente la longitud que, que tiene esto, estos especímenes pues, no se asemejan normalmente con la que podemos sacar aquí en, lo, en los ríos. Normalmente son mucho mayores las que hay en lo, los. Que, las capturas que se sacan en, en los embalses y los pantanos que en los ríos.
0: David, tu opinión, ¿dónde te gusta coger más estas carpas y estos ríos? O sea, en estas carpas, en ríos, embalses o lagos. Y luego, eh, ¿el por qué? ¿Por, por qué? ¿Los peces se hacen más grandes en los embalses que en los ríos?
5: Vamos pues a ver, eh, en un principio eh, el, el río a mí me apasionaba, es donde digamos yo empecé a pescar así más en serio, eh, pero el río es algo que o sigues continuamente, fin de semana o incluso semana tras semana, lo sigues y lo comprendes y lo entiendes, si no, eh, vas perdido, o sea, vas perdido. Eh, sí que es verdad que si la, no tienes tanto tiempo, quizá un embalse sea más sea es decir, primavera, pues me voy a buscar a las réculas, que es donde normalmente suelen estar, y donde, donde sueles localizar las mapas, ¿vale? En cuanto a tamaño que me dices, Eva, eh, ¿por qué en el en, en lago o pantano, quizá más grande? Pues a ver, eh, realmente yo creo que se da por por la facilidad que tienen para, para alimentarse. En un río tiene un factor que es la corriente y es un factor que desgasta muchísimo al pez. Eh, está quemando continuamente energía y en un pantano con agua mucho más tranquila. Eh, no te quiero decir que sea más fácil alimentarse, pero no necesitan gastar tanta energía para, para encontrar comida. Por eso creo, eh, desde mi <ríe> modesta opinión, creo que por eso se llegan a hacer más grandes en, en pantanos.
0: Raúl, Esteban, Esteban, Raúl, por orden, por el orden que queráis, ¿qué opináis? ¿Dónde preferís encontrar estos, estos aparatos tan grandes? ¿En, ¿En los ríos? ¿En los embalses?
3: Esteban. Raúl, dale, dale. Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que en tres escenarios es muy concretos, como pueden ser, por ejemplo, una charca o una pequeña laguna, bien el río o bien embalses. ...cada uno tiene sus particularidades... ...pienso... Uh, ...que es posible que a lo mejor el esté un poco más fácil... ...para conseguir auténticos peces grandes... ...pueda ser el embalse... ¿eh? ...a mí personalmente... ...sinceramente lo que más me gusta es la pesca en río... ...igual que dice Jorge... ...y también como cuenta David... ...porque bueno, creo que es un escenario un poco cambiante... ...en el que hay que interpretar muchas veces... ...estas variables que hay como el tema de corriente... ...que va muy emparejado con el tema de los cambios de temperatura... Y con una serie de cosas, y sobre todo por el tema de las coberturas. O sea, tiene como una. más de magia, ¿sabes? Eh, no es como el embalse que al, fin y al cabo, a cabo, según la orografía de fondo, es como muy monótono, más o menos, en la mayoría de las ocasiones. Y bueno, y es una cuestión de intentar buscar buenos puntos, buenos jotes, y esperar un poco que los peces vengan. En el río, a lo mejor, eh, un poco más fácil eh, el, poder esto, el poder encontrar estos buenos sitios, que insisto, dependerá mucho del tema de las corrientes pero eh, luego es a lo mejor un poco más difícil de sacar los peces ahí, sobre todo por el tema de obstáculos. obstáculos. es básicamente eso. Pues, entonces tiene como más encanto, a mí por lo menos me gusta más, ya digo, la pesca de río, pero no olvidemos que cualquiera de los tres escenarios, como puede ser en este caso los envases que producen peces realmente grandes, eh, un río también puede producir peces realmente gigantescos. Aquí en España, hombre, no es que tengamos grandes ríos esteparios, pero bueno, en ríos como el Tajo o como el Ebro, es muy posible que se puedan conseguir carpas incluso o sea, a los 30 kilos. O sea que no estamos hablando de pesos que podrían dar los peces a Y luego, por último, el tema de las pequeñas lagunas o charcas o gaveras es un escenario bastante interesante. A mí personalmente me gusta, porque son sitios muy pequeños donde se puede interceptar relativamente rápido a los peces y no olvidemos que en este tipo de escenarios a veces también produce peces gigantescos. Pongo un ejemplo. Una pequeña charca que prácticamente tenía dos hectáreas que había en Alemania, bueno, y que hay en Alemania, eh, tenía, concretamente me acuerdo, además es un pez muy famoso en Europa que se llama en plan de hace Dios la pena en, en su gloria. Y esta pequeña laguna que, insisto, tenía dos hectáreas, tenía un pez de 26 kilos y una capa común que pesaba 40 y dos. Entonces, no quiere decir 42, ¿no? Se llegó a poner una cosa así. De hecho, puede varias este récord del mundo la pescaron varios pescadores bastante conocidos, Nos conociste a Marcus Peters bueno, eh, quiere decir que no por ser un sitio pequeño, si se dan las condiciones correctas de alimentación genética y tal, puede producir auténticos mega peces. O sea, que molan los tres sitios. Los tres escenarios, cada uno con sus cosas.
2: Claro. Cada sitio... Cada sitio es que no es lo mismo donde, donde donde a nosotros donde por ejemplo, a mí o a los demás compañeros nos gustaría eh, pescar o donde creemos que están la, los grandes peces, a, a, a la pregunta que no sé si iba por ahí, que dónde creemos que están los peces más grandes. Yo, por supuesto, como piensa Raúl, o como dice Raúl, creo que en cualquier gravera, en cualquier lago pequeño, en cualquier embalse, te puedes encontrar un pez de mayores dimensiones que en un río. Esteban.
1: Esteban, ¿has perdido alguna apuesta? ¿O ¿Cómo?
4: ¿Has perdido alguna no, no. apuesta o has batido algún no. récord? ¿Has salido a pescar? No, 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 no. no he ido a pescar. <risa> ha, sido... ha sido un rollo personal. No no cuenta,
5: no cuenta, Esteban, no cuenta. Ya, ya, ya
4: sabía que no iba a contar, <risa> pero bueno.
5: Lo ha, lo, ha, lo ha intentado, pero no
4: cuenta. Ya, ya, sé que no cuenta. Ya pero me... pues,
0: ¿dónde te gusta, Esteban, localizar estos peces tan grandes...? ¿Te gustan más los
4: ríos, los embalses, pequeñas réculas? Para mí cual, cualquiera de los, de los sitios que habéis mencionado todos, de, cada uno de vosotros, son sitios que cada uno tiene su encanto y tal. Yo soy muy fan de los sitios pequeños, porque como bien dice Raúl, esos sitios pequeños a veces es que esconden los, los tesoros más grandes. Tampoco eh, tengo muy claro si porque en las graveras que cogen agua a nivel freático entra mucha más alimentación o, o, se, o hay menos peces y es, es más fácil que todos esos peces, al repartirse la cantidad de alimento, les toque más por cabeza porque hay menos peces que en un que en un río como el Guadiana, que a lo mejor son eh, son tablas y cada tabla tiene muchos peces, o un río como el Júcar que tiene muchos azudes y cada azul puede tener muchos peces y tal, hay mucho aporte de alimentación, pero tocan a menos. Entonces, en las graveras, que normalmente como graveras como esa Alemania que menciona Raúl, que se hizo muy famosa por la tan mencionada Mary, que es, una, es un escupitajo hablando mal, y mira lo que había dentro. Entonces, aquí, que nosotros también tenemos en algunas partes de España, esos pequeños lagos que además casi nadie pesca porque no son especialmente atractivos y tal, a mí esos sitios siempre me han gustado mucho. Otro tema ya es la localización, pero por, por gustarme, como a mí personalmente, me gustan mucho esos sitios inexplorados, sobre todo, porque hay bastantes sitios que no se conocen y, y la verdad es que tienen sorpresas muy grandes.
0: Oye, ¿qué dimensiones Cuidaos. tiene eh, Rainbow Lake? David. ¿Hola?
3: P perdona, que claro, no he oído la pregunta? ¿Qué
0: dimensiones tiene Esteban Rainbow
4: Lake? Perdona, no lo o sea, sé, eh. Esteban. No lo sé exactamente en, en, en hectáreas 40,
5: 40
2: hectáreas claro que son, son 8 hectáreas, ¿no?
4: No, mm. no, no, no Jorge.
2: 2 Do, hectáreas
5: 40, ¿no? vale. 40 hectáreas, lo que pasa es que es posible que las islas estén dentro
2: Ah, vale, Están pero dentro, al perímetro de... El, vale, perime, vale. el perímetro
5: del lago son, son 40 hectáreas Lo que vale, pasa vale, es vale. que si le quitas las islas yo calculo vale. que tendrá entre 25 y 30 mm.
0: Claro, vale. Es que me estaba imaginando, Esteban, cuando estabas hablando de los sitios pequeños Esas orillas, esas fotos de Rainbow, ¿sabes? Con sus islas y tal ¿no? Me estaba viniendo a la cabeza, pero vamos, totalmente
4: fuera de la entrevista Continuamos <risa> Cuando me refiero a sitios pequeños, hablo de sitios muy, mucho más pequeños que eso En plan, morena hectárea, ¿Sitios? o, o bueno, Esteban,
5: si, si, Sitios pequeños que incluso a veces, eh, por desgracia, no son legales pescar Y te pueden llegar a tirar ¿Me comprendes, no, Esteban? Bien. le pueden llegar a, sí. a llamar la atención, a decir sí, sí. compañeros le pueden pues, llegar a tirar, sí. Un ejemplo, por ejemplo, sí, 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 donde sí,
0: estuvisteis en Italia haciendo el vídeo con no, con no, 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 son <risa>
5: sitios que como pescador vemos peces y nos puede nos puede ir a pescar y quizá realmente la, no no quizá, al dueño del
2: terreno quizás son son charcas a las que se refieren que, y graveras de aprovechamiento aquí por la zona de Extremadura de, de agricultura de, de para riego para sí. son, son de aprovechamiento entonces son son pequeñas charcas que hacen que hacen en, las, en las de los ríos en las márgenes de los bueno, las márgenes de los ríos algunos en otros en otros lugares y en esos sitios pues bueno suele haber suele haber grandes grandes peces lo que pasa que como decía Esteban es un factor complicado pescar en, la, en las graveras por, por la gran vegetación que se cría en muy poco tiempo y no es, no es cuestión fácil de, de pescar en un sitio pequeño por mucho que se piense uno que, que al haber una masa pequeña de agua es, es más fácil sacar algún pez allí.
4: No, además son sitios que hay que ser súper sigilosos porque claro, todo está mucho más cerrado, cualquier ruido llega a cualquier esquina de la masa de agua... Yo, para mí son sitios muy atractivos porque hay que tomárselo en plan comando un poco y, y ya te digo que siempre siempre hay alguna sorpresilla por ahí. Raúl, pues ¿qué es una, bueno. tengo,
3: Sí, no, quería una cosa que decir, que eh, como dice Jorge, muchas veces estas graveras, que digo son sitios muy interesantes y que, que molan mucho por el tema de la vegetación y tal, los peces, etc., eh, en Extremadura hay mucho, pero por ejemplo tenemos que irnos muy sí. lejos de Madrid, hay una zona en Madrid que se llama el Parque Regional de la Cuenca del Suroeste. ...que es la confluencia del río Jarama... Eh, ...con el río Manzanares... ...exactamente... ...y está por la zona de Argan... A la salida de la Nacional 3... ...y allí concretamente... ...que de hecho está cerca del aeropuerto de Marajas... ...y si alguna vez alguien ha cogido un avión... ...todas esas charcas que se ven nada más que despejar el avión... ...o cuando va a aterrizar... ...es de allí... De la, ...del Parque Regional de la Cuenca del Sur tema. ...y para que os hagáis una idea... ...son 106 lagunas... ...lo que hay... ...106... ...posiblemente... ...en el 80% de ellas... ...que yo las he ya bastante... Está prohibido pescar, bien porque están en fincas privadas o bien porque son de empresas de exploración de áridos. Pero sí que pongo dos ejemplos. Uno de ellos yo sé, y lo sé de buena tinta que en alguna de ellas se han llegado a capturar carpas hasta de 25 kilos, hace ya años también. O sea, que insisto que produce veces. Pero voy a poner un ejemplo. Había un camping allí hace muchos años, cerca de una laguna que se llama la de las mares y este camping comprendía tres lagunas que estaban prácticamente eran parecidas al camping. Pues había una en concreto que era pequeñísima, estamos hablando de que era un pozo, porque es que era un pozo que tendría 10 metros por 15 metros, era un agujero metido en la vegetación, entre zarzas y tal. Eh, una vez tuvieron la genial idea en este camping de vaciar la piscina para pintarla y para hacer unas obras y tal. Pusieron una bomba y sacaron todo el agua de la piscina a la charca, que estaba en un nivel mucho más bajo. Metieron todo el agua clorada de la piscina y que inteligentemente, pues claro, mataron todos los peces. De un pozo, que estamos hablando de 10 por 15. En ese pozo que sacaron, tuvieron que meter una escaladora, sacar los peces y echarlos los dos remolques, porque había carpas por encima de 20 kilos.
1: Madre en un
3: pozo. Hermana. En un pozo. Fue una genial idea que tuvo alguno de los hombres de allí. Y para que vemos un poco hasta qué punto un agujero puede realmente producir peces si se dan las condiciones.
1: Y, y matar años de vida, ¿eh? lo que han hecho. ¿eh? Bueno, el, eh, siguiendo un poco... Eh... La carpa siempre está muy arreglada con el tema de la comida, ¿no? ¿Qué hay de cierto en ese mito que dicen que las carpas comen en suelos de grava o arcillosas? Perdón, es decir, en suelos duros... ¿Qué hay de cierto en eso, David?
5: Vamos a ver, eh, en cuanto a eso, a ver, ¿se podía separar un poco en dos partes esa pregunta? ¿vale? Eh, sí que es verdad que en ocasiones a la carpa le gusta buscar comida en suelo en el que sea más arcilloso, ¿vale? Por bien que quiera buscar verde más, quiere buscar algún tipo de molusco, cangrejos, eh, más comida natural. Pero eh, mucha gente, incluso yo, preferimos pescar en suelos duros, pero ya no es solamente porque el pez quiera buscar allí, la, o sea, encuentra allí más comida, sino que es un escenario mucho mejor para poder preparar un cebadero. Un suelo duro es muchísimo mejor, en el que no se te van a, a enterrar los cebos. Vas a poder pescar, vas a poder presentar tu anzuelo, tu cebo perfectamente. Y por eso es más del el mito, la leyenda de que suelo duro es mucho mejor. Mucho mejor por eso. No se, te, no se te entierra el cebo, no se te. Puedes presentar mucho mejor tu cebado y tu cebo. Esa es, vamos, mi, la, la opinión
2: mía sobre esa pregunta. Jorge. Hombre, yo creo que cuando te refieres a suelos arcillosos, es porque por naturalidad las carpas que, que suelen suelen aprovecharse pues de los terrenos mucho más blandos de, y más fangosos ¿no? que creo que es donde se deposita la mayor de los mayores el tema de su nutrición por así decirlo no se depositan muchísimos alimentos y sedimentos todo todo lo que va arrastrando el agua pues en las capas de, de, de fango de arena blanda o de arcilla pues para ellas es mucho mejor ir expulgando, o sea, van introduciéndoselo y van expulsando y, y van digamos, separando lo que es el alimento de, de lo que no de lo que no es como dice David, bueno, pues para nosotros siempre es mucho más fácil pescar en, en sitios duros, de hecho, siempre vamos buscando zonas donde donde sean más digamos así, texturas donde sean mucho más duras por el, por el mero hecho de, como bien ha dicho David, pues para que nos sea a nosotros mucho mayor mucho mejor a la hora de depositar nuestro cebo a la hora de de que, de que no se hundan eh, nuestros montajes, de que el cebo sea más visible para, para los peces, pero sí que es cierto que, bueno, que, que los, los peces, donde las carpas donde, donde mayor alimento pueden pueden sustraer es de los terrenos más, más arcillosos, más fangosos, de, de las zonas más arenosas. Es donde van a encontrar su mayor parte de alimentación.
1: Esteban y Raúl, Raúl y
4: Esteban… Esteban. Yo es que tengo unas opiniones muy variadas sobre este tema. Yo, eso de que por sistema los peces van a picar siempre en una superficie o un suelo más duro, tiene su parte cierta, pero no siempre, no siempre es así. Y recuerdo un viaje de pesca en 2016 a, a, a Murphy's Lake. Todo el mundo por sistema... Pescaba en, en las orillas, todo en las orillas. Cuando hablo de las orillas es a, a 15 centímetros de, de donde se terminaba el agua, porque era la única zona eh, dura de todo el lago. Y todo el mundo que lo conocía, y yo a mí siempre me gusta recabar un poco de información, ah, hay que pescar ahí porque, porque es la única zona donde comen y tal. Es cierto que era la zona más, más dura de todo el lago, porque el resto era bastante fangoso. Pero bueno, yo tenía todo el lago para mí y dos chicos que venían conmigo y digo, bueno, pues voy a pescar en, en el fango por probar. Sí que es cierto que hay que adaptar eh, montajes y, y presentaciones para, para poder librar ese pequeño problema de que el, el cebo no se, no, se, no se clave en el fango y tal, pero a mí personalmente se me dio mucho mejor pescar en las zonas blandas que en las zonas duras, o sea que no siempre por sistema o por regla general las zonas duras funcionan mejor que las zonas blandas. Pero hay que tener en consideración que no todas las zonas blandas son igual de efectivas porque puede haber una zona blanda que tenga mucho microorganismo y sea una zona limpia o puede haber una zona blanda que sea lodo o fango muy viejo que, que, que produzca mal olor, que incluso notas que en tus cebos se impregna ese, ese olor que es incluso desagradable para nosotros y que es, son zonas muertas que los peces probablemente ni... Ni, ni intenten comer ahí, porque probablemente no haya nada de comida, pero hay zonas blandas, con mucho microorganismo y mucha alimentación que sí que son muy efectivas, porque los peces tienen tendencia a, a, a alimentarse en ese tipo de zonas. O sea, lo que quiero decir es, ¿pescar en duro? Sí. ¿Por sistema? No. Sí que es más cómodo, como dicen eh, mis compañeros, es más cómodo, por ejemplo, si estás pescando alance lance, pescar una zona dura, porque sabes que pescando al lance es mucho más fácil que se te pueda clavar eh, el montaje al lanzar, entonces sí que buscas una zona más dura por comodidad y por seguridad, pero no siempre eh, por una lógica matemática hay que pescar en zonas duras porque no siempre son tan efectivas. Yo creo que, que cuando afrontamos una sesión con zonas duras y zonas blandas, que por eso nosotros tiramos mucho de Prodin y tal, hay zonas blandas y zonas blandas que evidentemente no sirven porque sacas el Prodin y nada más que lo sacas ya ves que ese fango es, es malo, ¿sabes? Pero hay, hay zonas que son blandas y no necesariamente son malas para la pesca.
3: ¿Sau? Sí, bastante de acuerdo con lo que dice mis tres amiguitos y la verdad que como dice bien Esteban, además, eh, sí es cierto que las zonas blandas pues, decir, hay algunas que son efectivamente buenas y que producen mucha alimentación natural, como decía David, con el tema que comentaba el verde bas que en muchos sitios es prácticamente la base de la alimentación de los peces, aunque sea una cosa tan… que no lo vemos prácticamente, a no ser que te pongas a cribar el barro, ¿sabes?, de fondo. Y, en cambio, como dice efectivamente Esteban, sí que hay zonas que son muertas y, además, que se da una particularidad, que en estos sitios que normalmente son acumulaciones de lodo, que se pone en mal estado incluso se descompone lo que suele facilitar muchas veces es que se vuelvan esos cienos demasiado ácidos y el pH, concretamente, se derrumba y prácticamente no puede dar cabida a ningún ser vivo y por eso las carpas, simplemente los peces no buscan alimentación allí. Para pescar en estas zonas blandas, que insisto, es mucho más fácil pescar, evidentemente, en zonas duras, pero también existen montajes y cebos, y variaciones, como montajes helicópteros, tipo chorri, pescando con bajos de harina más grandes, pescando con water, que se puede hacer para evitar... o eh, hacer presentaciones mucho más suaves en estas zonas blandas y que se puedan pescar, porque también pueden ser productivas siempre que no sean muy ácidas. De hecho, incluso en las zonas alturas siempre hay una pequeña película, a no ser que sean aguas muy batidas o que esté cerca de las orillas. De hecho, Jorge habrá ha podido comprobar incluso que creo que es Jorge el embuchador, ¿no? Eh, tengo entendido. Pero
2: Precisamente… Precisamente te iba, te iba a contar una anécdota de eso hace ya muchos años, cuando yo estuve en Forest en de Oriente, en una de las la World Classic, que una de las veces que, que yo me quedé más, más flipado fue por eso, por el, por el tema de que iban buscando a los competidores que había allí, lógicamente con infinidad de experiencias más que, más que con la que iba yo. E iban buscando con el aparato este de, de visión por encima del agua, que se ponía en la barca iban buscando lo, lo que tú ya me ibas a comentar ahora mismo, que son las zonas de huevera. La huevera, cuando, cuando te metes a bucear y ves o sea un hoyo aquí, otro hoyo, otro hoyo, otro hoyo, otro hoyo... Y son zonas donde la carpa ha estado hociqueando, buscando su alimento. Bueno, pues ellos iban buscando precisamente esos sitios blandos, arcillosos, arenosos, para depositar sus ventajas ahí. Claro, también lo hacían a través de, de una embarcación donde donde la profundidad eran a unos 2-3 metros, ellos veían perfectamente cómo caía el montaje, que es a lo que se refería bien David, cómo caía el montaje, cómo depositaban su cebo su correspondiente, pero iban buscando esas zonas de hueveras para poder tener el mayor número de picadas, no, no, no iban buscando zonas duras, o iban buscando ese tipo de zonas, era, yo lo llamaba zona de hueveras porque la verdad que, que el agua estaba súper cristalina y veías y era todo, todo, y después, bueno, había, alternaba con zonas de, de, mucha, de, de, de mucha densidad de, de este tipo de alga que, que sube hacia la superficie y zonas después muy duras de grava. Pero ellos iban buscando precisamente esa, esa zona.
3: Y, y, y
2: cierto que, que, que dio resultado más de un... Más de un...
3: ¿Recuerdas, Jorge, eh, cuando hemos buceado alguna vez en Orellana? En eh, zonas determinadas que eran playazos prácticamente de barro. Que estaba, de lo que dices tú De las hueveras de los peces, comer en el fondo Cuando se claro. pone a ¿Qué pasa, que, a veces que está a determinada profundidad Esto ni se mueve por las corrientes, ni por el agua batida Ni por el viento, ni nada Y eso se queda ahí meses, es como una pisada en la luna ¿sabes? Que se queda eterna porque no se mueve, ¿sabes? Es exactamente igual Y te acuerdas que había zonas que lo decíamos Que eran como auténtico parecía como sembrado como si estuvieras sembrado de huevadas, ¿sabes? De, de, de agujeros hechos por los mismos peces, ¿sabes? Y eso lo hemos visto en Orellana, en las lagunas de Orellana también lo he visto yo, ¿sabes?
2: Igual. O sea, y son de el fondo
3: platos. O sea,
2: las o sea, carpas. Sí, sí, cuando entran en ese marco de en el fondo. O sea, les da igual lo que. Van cribando el fondo, van, van succionando haciendo, y van cribando el fondo. Haciendo agujeros. Hay una, hay una herramienta,
5: ah, total, yo os puedo contar eh, algo, pero totalmente al revés. A ver, ¿me, me veis? Sí, sí, adelante. Sí, sí, es, estamos tuvimos. esperando. Digo, como, como, como anécdota, yo os puedo contar, no sé si Raúl conoces el sitio, La Fábrica del Viento, te suena perfectamente. La Perfecto. Fábrica del Viento. Para, para poder llegar a pescar allí, eh, es un sitio que está en Francia, un pantano, o sea, aguas salvajes, y yo me desesperaba porque subía un 4, 5, una semana y no pescaba nada. Y era un pantano que era un canal, o sea, un canal y enfrente tenías... Una masa de rocas gigantes, masa, o sea, una pared de piedras, pero como coches de grande. Y hasta que coincidí con un hombre alemán que le vi sacar dos peces y a la separada, oye, yo me fui a hablar con él para que me explicara un poco cómo, cómo lo hacía. Y el, el hombre, muy gentilmente, me explicó y me dejó asombrado. Era una técnica muy normal. Se iba pasando en la orilla de enfrente, donde estaba eh, la pared de, de piedras, de bloques de piedra de granito gigante. Y simplemente buscaba eh, una piedra que estuviera plana en la que la pudiera ver desde la barca y la cebaba y lo iba buscando en muchos sitios distintos. Y al día siguiente simplemente se pasaba para saber cuál es en el que habían comido y donde habían comido ponía su cebo. Y, y era algo tan simple y tan absurdo que vamos, que yo me había comido ya tres bolos allí, me había hecho vientos de kilómetros, miles de kilómetros y ni había probado ir a pescar sobre un suelo, ¿sabes? sobre piedra, lo más duro del mundo, <risa> sobre piedra y encima a, a, a una profundidad, si igual habían 10 metros, si igual estás pescando a 3 metros, o sea, en mitad de un pedregal gigante y, y bueno, es una forma un, una forma de decir, sea pues no siempre pescar en un sitio o en otro, o sea, <risa> la, el, el visitar sitios y el estar en, en, en contacto con mucha gente te hace ver... Que a veces claro. eh, la pesca es una variedad enorme. O sea, puedes llegar a claro. pescar desde fango hasta encima de las mismas hierbas. Hasta, o sea, no es solo cerrarse blando o duro. No, no. Es, hay que adaptarse a, la, a las situaciones. Que hay momentos que no los vemos, por supuesto. Pero bueno, siempre tienes gente que te, te ayuda y te apoya y te enseña.
4: Os iba a comentar antes que hay una herramienta, una herramienta súper interesante que seguro que la habéis visto todos. Me consta que es una... Un prof un medidor de sustratos de Poseidon,
0: sí. porque
4: claro, la sonda, la sonda te ofrece una visión muy parcial de lo que tú estás viendo y puedes interpretar que es más blando o más duro, digamos que es una interpretación que cuando conoces eh, los fondos es más fácil de interpretar, pero cuando no los conoces hay veces que te puede engañar. Y hay una herramienta de Poseidon que es, un, un, es una pica que se, se introduce en el fondo y al levantarla te indica los, los diferentes tipos de sustratos y las profundidades que tienen esos sustratos. O sea, son, son como capas, cuando tú lo sacas y lo levantas, tienes las tres o cuatro capas que puedas tener, o si es una capa muy grande de cieno, simplemente sacas cieno. Y es, me parece una herramienta interesantísima para acabar de, de conocer esos pequeños detalles de los fondos que sí que pueden marcar las, las diferencias, porque realmente con la sonda a veces... ...sí que puedes hacer una, una visión muy, muy particular y muy general de una zona... ...pero cuando son sitios nuevos es difícil de afinar con esas cosas... ...entonces es ensayo y error... ...con esas cosas te facilitan bastante la, la vida...
3: La mejor herramienta que hay para eso es lo que pasa que limita muchísimo... ...el tema de la profundidad es el proding. Por supuesto... El Proding es la herramienta perfecta para saber la consistencia del fondo... ...para saber la dureza del fondo... Lo único que, claro, estamos limitados hasta, yo creo El es que... El problema es
4: que tiene 6 metros y medio
3: de seis 6 metros, 6 metros, en un pie de un metro y medio son 3, 4, 6 o seis seis metros. metros.
4: Lo y bueno ya de... más no se podría
3: poner.
4: Claro, lo bueno de ese peso es que es que se baja con una cuerda, es un peso bastante pesado, valga la redundancia, y sí que puedes bajar eh, más metros. El Prodin, al final, si tienes que andar ahí, yo para mí es lo mejor, claro pero si tienes que moverte ya por profundidades encima de los cinco y medio, es bastante engorroso también porque es un son cinco metros de palo, ¿sabes? entonces Hay,
3: hay, hay una cosa, yo vi una vez un vídeo, Esteban, para saber el tema de la consistencia de los fondos, que de hecho es de un pensador francés que no conoce muy bien, que es Fred Labrus, ¿te acuerdas sí. de mi Fred? Sí. De su, mi Fred. mi <risa> Fred. El... Tú, y Fred. <risa> mi Fred, ¿no? <risa> mi Fred, ¿te acuerdas? No? Bueno, pues, eh, Fred sí. Labrus, estuve viéndole una vez un, un vídeo muy chulo, en el que el tío se había inventado una cosa que era una, una bobada, pero es que era perfecto, porque era eh, digamos, o era como un cortafríos un cortafríos, en vez de, de los terminados en plano para quitar la pared ¿sabes? un de una maceta en cortafríos pues este ha terminado en punta y lo que había hecho era, un agujero lo había troquelado en uno de los extremos y la había dejado la punta para abajo, ¿sabes? si se me puede entender, había atado una cuerda en ese agujero y simplemente era como si fuese una plomada, una plomada el tío lo bajaba por la barca lo dejaba caer en el fondo y si el fondo era lo suficientemente blando, el punzón se quedaba clavado. Pero si no era lo suficientemente blando, el punzón se clavaba y cuando se soltaba la cuerda, ¡pom!, por el mismo peso, porque eso pesa, que es un, un, un cilindro de hierro, se volcaba y se tumbaba. Entonces, sabía perfectamente si se quedaba clavado para saber exactamente la consistencia del cuerda. Era una gilipoller, pero te digo yo, que una herramienta que podía dar una información que te cagas, ¿eh? Y sí. dice, no, no sé si lo, inventaría,
5: si lo inventaría Fred o se lo copiaría ¿no? Pero la cosa
3: era bastante interesante Y era una, una tontería sabes bueno.
5: He visto he visto mu mucha gente Que utiliza algo muy parecido, Raúl eh, Es un trozo de hierro, una barra de hierro No sé si era hueca uh -huh. o no eh, En la que No sé por qué, pero dicen que se sondea mucho mejor A mano, tú has visto que mucha gente Le gusta la sonda, pero la vieja guardia eh, Tú y yo hemos coincidido en muchos sitios En las que sondean a mano eh a Con plomo, una cuerda y una barra Plomo, y, y aplomo, plomo, y, aplomo y y un bajar. trenzado, con la mano.
3: Con la mano, un plomo sí. y un trenzado. Así, así,
5: así es así lo he visto yo. Para saber exactamente sí, sí. la consistencia del fondo. Correcto.
4: Sí, pero volvemos a, lo, volvemos a lo mismo. Tú puedes saber la consistencia del fondo, sí, pero no, sí, no, no, pero no, no conocer exactamente... El mundo, claro, eh, no conocer exactamente qué tipo de, de sustrato tienes en el fondo. Puedes decir, vale, es blando o es duro o esta zona... Blanda a lo mejor me podría servir y yo toco con el plomo y sé que es blando, pero realmente no sé si es una zona blanda buena o una zona blanda mala sí. porque no soy capaz de, de yo, devolver yo, ese sustrato lo, a la superficie y no lo puedo poner. Lo que sí
0: que está claro lo es lo que, lo tenéis que tenéis lo una que cantidad peor, de ahí. materiales de la hostia, hay bastas cosas. un abanico bastante grande, más que herramientas, eh, bueno, ya me entendéis muy grande. Herramientas herramientas no, no,
3: herramientas para sacar información. Simplemente cero.
5: Sí, es sí,
0: sí. eso. Es impresionante, porque realmente es de, los, de, de las modalidades de pesca, digamos, que más estudiáis, tanto el pH del fondo, mil historias de, de densidades y demás. Pero um, estáis hablando de suelos duros, suelos semiduros, grava, incluso fangosos. Y cada río tiene sus desniveles, tienen escalas, incluso tienen paredes en los cuales los, los propios peces mueven la comida, ¿no? Eh, ¿Dónde realmente, en cuáles de estos sitios podríamos localizar las grandes capas? ¿Dónde suelen comer más a menudo?
2: Tienes, tienes que, en, eh, depende también, volvemos otra vez a lo mismo, si, si es en embalses, pues a intentar de, de buscar desniveles o escalas que sean bastante pronunciadas porque es donde tienen ellos la mayor concentración también de materia orgánica y después que el, lo, la, los grandes, lo, los peces así, eh, las carpas, tienen un recorrido muy marcado de alimentación y, y lo marcan, pienso yo, es una opinión mía, eh, y lo marcan muchas veces por, por, por numerosos obstáculos, entonces mmm, donde donde mayores obstáculos o desniveles pueda haber bueno, pues Siempre para ellos es una zona de, de, de alimentación y de refugio, ¿sabes? Donde ellos sí se pueden sentir mucho más seguros. En eh, los ríos, pues bueno, pues precisamente en, la, en las mismas orillas tienen, tienen una, un recorrido muy marcado por, por el tema de las orillas o en las propias corrientes. En, en los embalses, buscar zonas de, de mucho desnivel o de, de algunos escalones a distintas profundidades... Tienes que buscar obstáculos, al fin y al cabo ellos donde buscan los animales, donde buscan siempre su comida y su refugio y donde pueden estar siempre más tranquilos es en donde puedan obtener obstáculos o distintos desniveles, en alces como en río, como en graveras, como en cualquier sitio.
4: Dice un amigo Oye, mío que pasa. O sea, por ahí algo dice, donde hay palos hay alegría. No sé.
2: <risa> ¿Cómo me suena
3: eso? Sí, por cierto,
0: hace poco hemos visto que Raúl ha publicado sus últimas inversiones. Perdona, cuando te has sumergido en, en por tierras castellanas. por el
3: Cuando estuve por vuestra tierra. Lo que pasa es que efectivamente hacía mentira esa que joder, me hubiese gustado que me hubiera acompañado Jorge, pero bueno, no podía por circunstancias vayas. Y, y la verdad no, es lo que. Es que dije, no? Que me, un bosque es un Sí, sí. No, no, un auténtico caos desordenado, eh, caótico de árboles, porque, claro, allí las crecidas de los ríos es todo un le da la vuelta a todo otra vez, ¿sabes? Y con la intención de. con, con Carlitos también, <risa> componente aquí de este Río de la Vida, algunas veces con nosotros, que, bueno, me orientó bastante bien, porque, claro, evidentemente todo está un condicionado por el tema de la visibilidad, y en el sitio donde había más visibilidad, pues, bueno, resultó que No estaban ese día los peces y bueno, pues me comí un bolo, un bolo de buscar peces, no dejarlos con la calle, sino con la cámara, pero bueno, estuvo bastante bonito. De hecho, cuando ya terminé de grabar y iba con la cámara apagada y flotado por la superficie, me pasó un barco común, un trabajo que tendría 5 o 6 kilos, ¿sabes? que ni siquiera pude ni, a, ni a hacerle una pasada, ¿sabes? Pero bueno, esas bueno, cosas pues, emplaza
0: Emplazados quedamos sí, todos sí, a, a una sí, sí, sumergión sí, sí. 2.0. David, volviendo a la pregunta. Eh, esa, digamos, esa cadencia de las carpas de comer siempre en estas caídas o cambios de desniveles, ¿por qué? Es? ¿Tiene algún motivo en especial o es porque ellas se sienten más seguras?
5: Vamos a ver, eh, volviendo un poquito, un poquito atrás a la pregunta de, de antes, eh, a mí sí que me gustaría sí. que conocierais una cosa que para mí es el salto grial. El salto grial, para mí, eh, por ejemplo, en, en la pesca en río es muy sencillo, como bien decía Jorge casi que lo mejor sea los márgenes, ya que es la acumulación de la corriente que te viene y es tan simple como pescar en los pies. Yo prefiero pescar en los pies que pescar en la orilla enfrente, porque la misma tensión de los hilos, si pescas en la orilla enfrente, eh, juega en tu contra, ¿vale? Con lo cual, es simplemente pescar en tus mismos pies, es una opción para mí perfecta. Pero el Santo Grial en un pantano es un alto fondo que no llegue a, a sobresalir, o sea, una isla sumergida. Imagínate que a 80 metros tienes una isla, tienes 8 metros de profundidad y sube una isla que no llega a salir, pero se queda a 2 metros de profundidad y te hace una buena base. Para, para nosotros, eh, eso es el santo orial. Es el sitio perfecto para hacer un cebadero y, y hacer una estrategia para poder sacar muchos peces y quizá grandes.
2: ¿Por qué? David, ¿Por qué? A, ¿arriba, a, arriba pescamos no, arriba se, o a la caída? Arriba, arriba. Es una pregunta, es una pregunta. Mira, hay una.
5: Es pescar arriba en una isla, en una base, es un plato, el dinner plate, que le suelen decir los, los ingleses. Es justamente es la, en la misma superficie de la, de la isla. En esa, en esa superficie, eh, no, no, para mí es el santo vial porque puedes hacer una estrategia de cebado Acojonante, porque no lo, no hay nada y ahí arriba hay comida. O sea, eh, al, al, alrededor no hay, simplemente hay profundidad. Ocho metros, sí, podrías pescar abajo, pero no sé, porque para mí es algo que no sé. Para mi mí pregunta puede, ya, ser, puede ser
0: que, que sea no? estrechar el círculo, estrechar el círculo y aumentar tus posibilidades.
5: Es una, es una forma de decir eh, aquí está mi cebadero. No sé, es algo personal. No sé si sí, mis sí. compañeros lo piensan igual, pero... Hay, 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 que, hay una
3: cosa, es... hay, hay una situación parecida, aunque salvando muchísimo, muchísimo la distancia, Fíjate lo que te digo, y, y esto me lo dijeron a mí, eh, gente que pescaba en altura en el mar. Yo cuando, cuando estuve en México, que estuvimos ahí pescando peces vela y no sé qué, había un concurso en un sitio y todas las embarcaciones iban a pescar a un sitio. En concreto, estaba a 22 millas de la costa en el que era... Que es prácticamente la planicie visal porque había 900 metros de profundidad, pero había un alto fondo que subía a 60 metros. Y alrededor eran 900 metros. Y era el punto de atracción perfecto para coger marlines azules, a la túnel de tamarilla, Llampugas hasta todos los depredadores y todos los grandes pelágicos iban ahí. ¿A qué? A comer, porque en este caso lo que iban era cazar peces pequeños. Pero te quiero decir que sería un alto fondo salvando las distancias. Coger una isla en mitad de la profundidad es como coger un alto fondo de 70 metros en mil metros de profundidad. ¿sí? Es una situación diferente, con animales diferentes, pero es una cosa parecida. ¿sabes? O sea que por algo será ese tipo de querencia que tengan los peces, ¿sabes? De, de acercarse a esa menos profundidad.
4: Esteban, ¿qué opinas? Bueno, no yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen. Solo <risa> añadir una cosa que yo creo que ...que el tema de pescar en las caídas... ...y de la efectividad de pescar en esas caídas... ...viene muy determinado por las direcciones del viento... ...porque puede ser que estés pescando en... ...no sé si se me ven las manos... ...en una caída a 45 grados... ...que está en la derecha... ...y el viento viene pegando de la izquierda... ...y la comida se va a reposar en la caída de la izquierda... ...por tanto en la de la derecha... ...seguramente no haya movimiento ni agua batida... ...y no se esté quedando ningún, ninguna comida... ...y las carpas tengan más que herencia... A irse a la caída de la izquierda. Entonces, yo creo que en todo esto de los, las zonas de pesca efectivas y las zonas de pesca más atractivas vienen muy determinadas por las direcciones de viento, que para mí, aparte de las presiones atmosféricas, es un componente súper determinante en la pesca de la carpa.
0: Oscar, nos estamos dando cuenta que estamos con la crema de la crema. ¿eh? Eh,
1: ¿no pues, vamos a ver, estamos, hemos cogido a los cuatro mejores. Bueno, <ríe> lo que, lo que tiene. Yo creo que tienes que volver a meter a David, ¿eh? que se ha caído. Ay. O sea,
2: me, sí, en, hay, hay, gente,
4: hoy, hay gente muy buena por ahí. ¿no?
2: Hoy en día, hoy en, día nah. en España, gracias a Dios, hay un nivel. Cada día, cada día, yo la bueno, verdad que cada día me quedo más alucinado porque creo que hay grandísimos pescadores, hay chavales y hay gente magnífica en el, en el mundo este del, del car fishing, de los cuales, claro, aprendo ¿sabes? y aprendemos todo O sea, eh, <risa> ¿Sabes pues lo que creo? La, la verdad que, que conozco más gente súper preparada y, y súper bien informada, y la, pero vamos, gente con la que me quito el sombrero, o sea, hay compañeros que cada día yo creo que vamos a mejor, creo que despacito con respecto a otros países, pero que, sí. que ha subido muchísimo el nivel aquí en España de, de, de gente que, que practica maravillosamente bien la, la modalidad de pesca, esta de carpisa
1: sabe lo que pasa, Jorge? Que ahora mismo eh, no es como cuando empezasteis vosotros con esto de carfishing hace muchísimos años, que es que ahora mismo eh, Internet eh, está todo. O sea, wow. tienen una, una información tan grande, tan grande, y luego, aparte, que luego están aprendiendo de gente como vosotros… No, ver, digo como vosotros porque estáis aquí, ya sé que hay gente que también sabe mucho de carfishing, ¿vale? Pero, pero en este caso estamos hablando con vosotros. Eh, y os pregunta, y vosotros además les contestáis, o sea, no sois gente, como en otras modalidades de pesca, que a lo mejor preguntan algo y nos callamos un poco la boca en ciertas sí, cosas, guardas. ¿no? Siempre te guardas esas cosas, ¿no? Yo es que estoy hablando con Raúl o estoy hablando con Esteban, que hablo habitualmente, ¿no? Y les preguntas y te contestan, y te contestan perfectamente. Y sé que lo hacéis habitualmente con la gente, porque muchas veces me dice la gente «Oye, ¿le podías preguntar a Esteban? ¿Le podías preguntar a Raúl?» Y le digo «Pregúntaselo tú, te van a contestar igual que a mí». Sí. Entonces hay mucha información ahora.
4: No.
2: Es que yo creo que el secreto en todo siempre está en compartir la información. Ah, mientras más, mientras mayor, más información compartamos, pues mucho mejor. Como tú bien sí. dices, en, aquel, en aquella época en la que nosotros estábamos más escasos de información, bueno, pues quizás esas ganas de salir siempre a descubrir otros lugares y otros sitios y otros pescadores y pues era realmente lo que te llenaba a la hora de traer tú la información que... Que, que, que por aquel entonces en, en internet o bueno, por, por, por la información que, que hacía falta allí en internet, pues no teníamos, pero ahora mismo, pero hoy en día con, con, la, con la tecnología que hay y la cantidad de grandes pescadores que hay y que todo el mundo, gracias a Dios, se puede mover a otros países con mayor facilidad y que no hay prácticamente muchos problemas a la hora de trasladarnos de un sitio a otro, pues así vamos avanzando no, 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 tan rápido. Hombre, vale, precisamente
3: ahora
2: mismo. Ahora, ahora, ¿no? ahora mismo no se nos tapa o ¿sabes? Bueno, pero. Topa, pero esto, si tenemos,
3: si esto, tenemos que irnos a. Eh, si tenemos que ir a partir, pues, hay que hacer 14 días de cuarentena antes de empezar. O sea, que habrá que pescar tres semanas. 14 de cuarentena, que no se lo haremos en la furgoneta.
4: No? Una y luego ya se vamos a pegar una semana, pero de momento los 14 días se lo Nos podemos <risa> aislar en un F1 de esos que nos gustan tanto a
3: nosotros. <risa> 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 oh, <tía. risa>
0: Oye, nos preguntan por aquí, por el Facebook. Dale, no sé si alguno de vosotros ha,
3: eh,
0: quiere contestar a esta pregunta. Eh, es, nos la hace Paco Redondo, ¿vale? El último entrevistado que tuvimos en el sábado pasado. Eh, pone que es pescador de mosca, vale, como ya sabe, bueno, como ya sabe mucha gente. Y le encanta pescar carpas a mosca. Pregunta para cualquiera de ellos. Nosotros tenemos muy difícil pescar esas enormes carpas que ellos consiguen pescar. ¿Podríamos dar, podrías darnos algún consejo de cómo podríamos localizar esas grandes carpas en las orillas de los, por ejemplo, en este caso él va mucho a pescar a la zona de almendra y demás, eh, de Santa Teresa. Y, ¿Hay alguna manera de, de poder localizarlas? Eh, porque la mayoría de las se pescan a, a pez listo, y tú lo sabes Raúl. Bueno, sabéis correcto, ¿no? tengo
3: tengo no, que poner el ejemplo más claro que yo he visto eh, de verdad, que un pescador que era un pescador de mosca un fuera de serie que era Juan Francisco Calle, es el exdirector de la extinta revista de pesca. Una vez yo me fui a pescar blases con con la barca en base Buen Día, concretamente, y este eh, me acuerdo que era por ahí por junio más o menos. Y decía, no, lo que hay que hacer por la mañana, entre las 10 de la mañana, diez 10, 10 y media, porque era cuando levantaba el sol lo suficiente como para poder ver los peces con las polarizadas, entre las 10 y media de la una, el momento en que las caras se orillean, bueno, si vas despacito con la barca, con el motor eléctrico y tal, orilleando, las ves, y entonces, bueno, le presentaba una ninfa negra con la cabeza dorada, y yo lo hice delante, yo, no, yo soy un pescador súper novato de pescamosca, de hecho, me estoy haciendo un pequeño equipillo como un auténtico novato, o sea, yo no, soy, no tengo ni para la idea. De hecho, me gustaría compartir con vosotros, ustedes, señores entrevistadores, alguna sesión, que eso que es unos máquinas, para empezar a pescar así. Pero bueno, el caso, eh, vio una carpa delante de mí, que yo iba de testigo en la barca, le presentó la ninfa de cabeza ahogada, se la puso delante y así pam, pam, le pegó tres tiros, la carpa la engatilló y sacó delante de mi cara una carpa de 14 kilos, que fue la primera que yo vi a pescar a Monza. Y claro, yo me quedé tan impactado sabes con la imagen, claro, te puedes imaginar claro, una línea al 10, no sé qué, todo es un pescador de mosca que iba al que iba. Y creo que lo que yo podría decir a Paco Redondo en este caso es que sobre todo lo que habría que hacer es buscar un escenario donde haya este tipo de calpa Yo concretamente claro. el mar de la almendra no lo conozco, pero sí que sé que a lo mejor la medida de los peces no es especialmente grande. Entonces habría que buscar sitios, porque como bien sabemos, Pepe Romero, que es buen amigo de Jorge, además no tengo que decir nada respecto a la pesca de los grandes ciprinos, tanto capas como barbos, que la Pepe, aparte de Lucios, del gato de carnal, etcétera, etcétera.
4: Eh, No tengo, tengo nada aquí, que Tengo aquí, que a los, los pescadores de mosca lo conoceréis, os sonará seguro, porque es Cholo, Cholo que es un viejo creador de moscas y la moscarilla y moscas esas vivas, cosas que sí, se ha inventado, sí. eh, las moscas vivas y tal. Y va a probarlas, todas esas creaciones que tiene. Eh, ahora llevo un tiempo sin coincidir con él, pero antes, eh, sé que ha estado un poco pachuchillo de salud y tal. Antes iba a probarlas a un lado que yo tengo aquí, a 15 minutos de mi casa. Y he coincidido mucho con él. Y ha sacado carpas delante de mí, de 13, 14, y uh. ha sacado carpas de unos tamaños... ¿Dónde,
0: dónde, ¿Dónde dices que es eso? ¿Dónde? ¿Dónde?
4: <risa> en un sitio. ¿Qué? Espérate, <risa> luego tenemos que una conversación, ¿vale? Vale. <risa> y lo que os iba a contar, o sea, yo, yo lo he visto con mis ojos ahí probando sus moscarillas y tal, en un sitio que, digamos, que es más reducido, donde es más fácil eh, localizar esa, esas... esas esas carpas un poco más grandes y que además el tío se lo tiene súper pateado y lo conoce perfectamente y sabe dónde buscarlas en determinadas horas del día y las yo le he visto sacar con sus con sus creaciones que a mí me deja flipado porque bueno, cada vez que hablo con él es un tío súper curioso y, y he tenido bastantes conversaciones con él y ha sacado carpas grandes, lo que pasa que claro, es lo que dice Raúl, localizar una carpa grande en Mendra se hace... Mucho más difícil ya no solo por, por pescar a mosca, sino por también pescando carquísim, porque de hecho el último nacional, hace dos nacionales, él fue ahí, en Santa Teresa, una almendra, uno de estos, y la gente se hincha a sacar carpas de kilo porque no hay, no hay mucho más.
3: ¿Recuerdas, Esteban, un envase que hay en el norte de España, que David también conoce bastante bien, eh, que algunas de las fotos que hemos visto de los peces más grandes que hay allí han sacado a la mosca? Está en el norte de España. Algún día a sí. lo mejor a Sebas lo llevamos, pero si le llevamos algún día luego tendremos que matarle. ¿sabes? Ah, ¿qué? Ah, sí. <risa> no, no me importa, no me importa <risa> para nada correr ese riesgo. ¿eh? Moriría con está, todo. Eh, está, estamos hablando Sebas, de carpas incluso por encima de los 20 kilos, ¿eh? de gente que las pescamos. O sea, que es factible. Sebas que, es que, de la mano. Eh,
2: que, como bien dice Raúl y Esteban, para, para responder a este, a este señor, yo creo eh, que... Está, está claro, es, es el escenario si el escenario cuenta con, con peces de, de una media de X kilos pues lógicamente es mucho más complicado para él la mosca y para nosotros incluso a fondo con nuestra con nuestra modalidad yo Increíble. soy muy muy seguidor de aquí de, de bueno como bien decía Raúl de, y, y, y la verdad que, que, que me encanta de verlo, lo sigo bastante a Gori Lozano, como Pepe Romero eh, César Tardío y Don Benito, que hagan unos ejemplares tanto de carpa como de barbo, impresionante. Son impresionantes. Sí que es cierto que, que, que eh, los veo recorrer muchas más zonas de orilla de río que mm. quizás sea escenario donde a lo mejor la media ahí les pueda venir un poquito mejor que a lo mejor en un embalse. Sabes, Porque en el río muchas veces la media quizás aumenta ahí en ese poquito de, del tema de la, de la pesca mosca. A lo mejor ya estamos hablando de especies... O a lo mejor entre 5, 6, 7, 8 kilos hacia arriba, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque en embalses muchas veces, como puede ser la serena o puede ser... Tienen una gran densidad de peces, pero a lo mejor la media es mucho más pequeña. Son a lo mejor carpas de un kilo y medio, dos kilos, eh, barbos de kilo y medio, de kilo y medio, de dos kilos... Y entonces, eh, quizás ellos desestiman sitios donde hay mucho una media más, más pequeñita a, a, a sitios donde pueden ege, eh, capturar ejemplares... Menos ejemplares, pero con una media más grande.
0: Pues, eh, Paco, yo creo que ya te han, ya te han dejado bastante claro. Eh, lo primero de todo, ir a un sitio donde haya carpas nadie. Si no, lo tienes complicadísimo. <risa> bueno, pues también veo que veo que Oscar está, eh, está, estoy, está teniendo estoy, problemas.
1: Estoy, estoy ah. en lo que pasa que eh, ahora me conecto con el con el vídeo, pero estoy, 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 estoy vosotros. Vale. Con ¿Continúas tú? Sí, sigue, este, eh, sigue. Sebas, por favor. Estamos Vale. Eh,
0: vamos a ver, hay un tema, eh, cada, Me supongo que de, 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 dependiendo del escenario dependiendo de las aguas, hay ciertos sitios que ten, tendrán, tienen o más oxígeno o menos oxígeno, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Sí. Hay aguas, hay escenarios que tienen más dependiendo un poco también un poco el movimiento del agua y demás. Es importante el aire. Si este nos da de cara o nos da de... En este caso lo, me parece que lo estabas comentando tú, eh, Esteban, por lo del tema de, de la comida. Ah, es importante que nos dé de cara, eh, que nos dé de culo, hablando malamente, de espaldas. <risa> <risa> eh, <risa> Estoy yeah. muy mal, pero bueno... <risa> Yo casi que prefiero que me vengan
4: de cara. ¿eh? ¿Qué,
0: es, ¿Qué, es, ¿Qué es más aconsejable buscarlos, por ejemplo, pues cerca de, como decía en este caso David, que le gustaba pescar muy cerca de él, en vez de pescar, a, en este caso, a 80 metros, por ejemplo? Eh, empezamos contigo, por ejemplo, Esteban.
4: Bueno, yo, eh, si sí, a lo que te refieres es a, a qué viento interesa más, es que... Eh, Sí, Depende. bueno, un
0: poquito empezando por el oxígeno, por ejemplo. Si hay las aguas eh, con mucho oxígeno nos facilitan a lo mejor eh, un tipo de pesca u otra, ¿me explico?
4: Mira, lo, lo, en mi opinión, todos los, los vientos que vienen hacia tu orilla, o sea, que te soplan de cara ¿Sí? y que es lo típico que vemos en muchas fotos de Orellana, con el agua batida, la espuma y tal, todo eso, aparte de, de mover eh, eh, comida, también ¿Sí? oxigena cuando hay un una déficit de oxígeno en algunas partes de España que, que hay bastante calor y tal, y es más complicado pescar a lo mejor que aquí en el norte en verano, porque aquí se nos complica mucho más la cosa en invierno, pero en verano, que tenemos temperaturas más agradables, pues digamos que se facilita un poco la labor. Y, y esas zonas donde, donde el agua se bate, donde hay más movimiento, sobre todo en, en embalses o en, en lagos pequeños y tal... Evidentemente tienen un aporte de oxígeno, entonces los peces, aparte de, de buscar comida, también buscan eh, eh, ox oxigenarse. Entonces, evidentemente, esas zonas siempre son muy interesantes para la pesca. No quiere decir que, que siempre donde esté soplando el viento hay un aporte más grande de oxígeno, porque a lo mejor la masa de agua en sí está bastante oxigenada, entonces simplemente buscamos a lo mejor un aporte... ...de la comida que se pueda quedar o que los peces tengan tendencia a visitar esas, esas zonas donde rompe el agua. Pero el tema del oxígeno es importante, sí, lo es mucho y además en esos, en esos aspectos también influye mucho... ...el tema de las presiones atmosféricas y tal, que, que se nota bastante cuando tú estás pescando... ...una zona que, o un, en una temporada, en una época determinada del año donde sabes que hay un aporte de oxígeno menor... ...porque hay mucha temperatura ambiente o porque, bueno, por ejemplo en agosto y vas a buscar como decía David en el, en el vídeo del Parco de Brenta de este último viaje, que yo me perdí. Entradas de agua... Eh, todas esos, esas zonas son súper interesantes porque aparte de, de introducir comida, también introducen oxígeno, también introducen en, en épocas muy calurosas agua más fresca, que aparte de bajar la temperatura del agua, también aportan oxígeno. Entonces, hay que tener muy en cuenta, dependiendo de dónde estés pescando, qué déficit y de qué tienes para poder ajustarte. Tengo un déficit de comida y aquí tengo una entrada y un aporte de comida. Tengo un déficit de oxígeno y este viento o esta entrada de agua me aporta esa subida de oxígeno que necesito para, para buscar los peces en esta zona porque seguramente se muevan hacia esas, hacia esas zonas donde tienen eh, esos aportes.
3: Mm. David, yo creo que... Bueno, perdón, David... David. Perdón, Vamos a ver, que
5: te un eh, lo, lo que quiero lo, es, es una pregunta un poco compleja. Compleja eh, que sois, se nota que los, los entrevistadores sois pescadores de, de trucha y de salmón y de, de bichito, de bichito de, de agua corriente. Y le dais mucha, mucha importancia al tema de la oxigenación. En el card fishing, por supuesto que tienen una aplicación y por supuesto es importante. Eh, hay una, hay un. Una... ¿Tenéis
0: algún aparato para poder medirlo el tema del oxígeno o simplemente por el tipo de agua os hacéis una idea? Se
5: podría medir bueno, hay, pero... una circunstancia, hay una circunstancia ver, que es claramente que, es una, que no hay mucho oxígeno en el agua Que es en verano cuando hay unas presiones altísimas, no hace un pelo de, de aire y hay una temperatura muy alta Esa es una situación en la que hay muy poco oxígeno y se nota claramente que no hay prácticamente actividad ninguna y ahí influye, ahí hay otro factor, que es el factor viento. El factor viento es sí que es ahí el, el promotor del oxígeno, que es en, en ese momento sí que el viento te centrifuga, que es lo que muy bien decía Esteban, te centrifuga la orilla y te genera oxígeno. Es otro, de, el viento de cara. El viento de cara te, ap te aporta nutrientes y te aporta, en este caso, te aportaría eh, oxígeno. Vale, pero que es una pregunta un poco compleja de, de responder. Cosas como, pues, casi los no pilláis.
2: Sí, es que... Raúl, <risa> no. pero ah, no, está, no, perdona Jorge, aquí está, aquí está, Jorge iba, 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 a, iba, a hablar. No, no, si yo, yo iba a, no, 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 yo iba a... Jorge, por desconozco, 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 desconozco mucho el, el, el tema meteorológico <risa> en el aspecto de, de la carpa o de los peces. Eh, como bien dice David. En, en, el, en el aspecto meteorológico no, no estoy muy no estoy muy arraigado en el tema ese pero bueno yo lo que quiero, yo quiero que creo que todo tanto el oxígeno como como el aire en el agua creo que todo va relacionado con el el metabolismo del pez ¿me entiendes? lo que te quiero decir o sea el metabolismo del pez si, si, si hay mayor aporte de oxígeno si hay gran cantidad de aire, como bien dice David, que bate la bate el agua en esos momentos donde hay calma chicha, y realmente no sé el porcentaje que hay de oxígeno en el agua, no sé si es un 20 o, o un 21%, me parece que creo que es un 21% lo que hay de oxígeno en el tema del agua. A la hora de, de batir ese, ese, esas aguas con, con el tema del aire, pues lógicamente hay mayor oxígeno. Al haber mayor oxígeno, bueno, pues yo creo que el metabolismo del pez le hace de estar mucho más activo. No sé si pueden ir por ahí. Por ahí yo, creo que,
3: yo creo, Jorge, que el metabolismo, eh, la metabolización de un alimento, que al fin y al cabo es el convertir la ingesta a un alimento en energía, que es en lo que se basa el metabolismo, en metabolizar un alimento. ¿sabes? Creo que ese riesgo más un poco más que, que es muy posible que un factor sea el oxígeno, sea la temperatura del agua. Cuando, evidentemente mayor es la temperatura del agua, el metabolismo se acelera y por tanto los peces comen más. Tienen más necesidad de, de comer. Esto es lo que dice el manual, ¿sabes? de lo que es la metabolización de alimentos. Pero sí es cierto que el tema del viento y el tema de los oxígeno, posiblemente la condición más idónea que hay para que la actividad de la carpa, en este caso también el metabolismo, son las aguas calientes y muy oxigenadas. Esa claro. es el, 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 la, la situación perfecta. ¿Qué es lo que pasa? Que para que el agua alcance una buena temperatura, como bien decía David antes, en los momentos de verano que es en plena canícula, cuando está el agua con una balsa de aceite y tal, y está la temperatura muy alta, cualquier cosa que puede ser, por ejemplo, una tormenta y yo lo he vivido esto en mis arnes concretamente en un lago que estuvimos pescando en Génova, un, un embalse que había que se llama el lago de Jacopiane, hace un montón de años escogió una situación mil 30 milimares, eh, anticiclón supercentrado, tres días, un calor que chicharraba hacia el sol y se puso una tormenta, porque era un lago que estaba a mil, y pico, mil cien y pico metros de altura, estaba un lago de montaña. Hay una tromba de agua después de comer una tarde, pero una cosa exagerada. Que aparte de que batió muchísimo el agua, tiró muchísima agua encima, empezaron a entrar torrentes por todas las reculas que entraban, claro. entrando en un aumento de oxígeno, y de no sacar ni un solo pez a los peces, volverse realmente locos. Locos. Loco o sea, para. de sacar pez tras otro. ¿sabes? Entonces, un aumento repentino de oxígeno. Y, y, y creo que por el viento, por agua, por cambio de temperatura, que también bajaría la pues temperatura, mira, que el agua hay que hay caer, Raúl
0: y con aporte. Esto pasa, sí. nos pasa a nosotros a muchos a los pescadores de Salmónidos. Es el, terminar el llueve, de llover eh. y en cuanto acabe, Dale. en cuanto acaba de llover y se aplana, claro. o sea, digamos eh, digamos Correcto. que deja, ya, no, ya no cae ni una sola gota, los, automáticamente los peces suben a la superficie y se ponen a comer comida en su superficie.
3: Exacto, es que, pero yo insisto que es sobre todo por el tema del aporte del oxígeno en agua Cosa que puede muchas veces ser el viento el promotor de ello Pero muchas veces que el viento es un arma doble filo No es lo mismo un viento cálido, como decía Esteban en este caso De sur, suroeste, que suelen ser los vientos dominantes Normalmente por donde entran los justamente en España que entran de oeste A un viento, por ejemplo, del norte Es decir, no, es que cuando me pega a mí el sol de cara O sea, el, perdón, el aire de cara es perfecto, si yo estoy en invierno y de repente me entra una borrasca con viento componente norte Que me pegue el viento de cara, si mi puesto está orientado al norte, puede ser un auténtico desastre O sea, es mejor recoger y irse a casa, porque te vas a comer los mocos A no ser que cojas un peón mm -hmm. pistado, ¿sabes? O sea, entonces, puede ser una cosa contraproducente Otra de las cosas que también produce el viento, cuando sobre todo se produce en primavera mmm, Primavera suele ser, incluso también en verano, incluso en otoño que es la estratificación de las temperaturas del agua, que es una cosa que Jorge conoce bien con el tema del uh buzo -huh. que se llama la, term la termoclina.
2: Hay muchas veces
3: que los peces exacto, se mueven en unas capas determinadas buscando unas temperaturas y unas destrucciones de oxígeno. Cuando se produce el viento, es hace, como decía David, un efecto centrifugador en el que hace que todas las capas de agua se mezclen entre sí, tanto el oxígeno como la temperatura, y esto suele hacer que los peces <risa> se tener una actividad y se Pero, insisto, Puede ser tan bueno esto, porque si nos pasa el invierno, si resulta que la zona del fondo está más caliente y las capas superficiales son más frías, si el viento del norte hace que esa agua fría baje para abajo, lo que va a hacer es enfriarnos también en las capas de abajo. Y puede sí. ser desastroso. Entonces puede ser tanto un arma de doble filo como, por un lado, puede ser bueno como puede ser malo, dependiendo del sitio, el viento y, sobre todo, la época y la temperatura, que es uno de los factores claros, yo creo, en la pesca de la El mismo,
2: claro, el mismo es agua, es la es misma lluvia, favorece, favorece el oxígeno o la misma turbulencia. Que
4: es de, 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 ah, es una forma de agua. hablando de unos factores y de
2: algunas cosas que son
4: eh, difíciles de, 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 de... Muy difíciles de matizar. Porque... El tema de presiones, vientos, el, de, el tema de, de la lluvia, tiene que depender de cómo esté la temperatura externa, depender de en qué, en qué zona de España estés pescando para que determinado viento te funcione de una manera o de otra. Porque a mí, por ejemplo, los vientos del sur, que me suben la temperatura ambiente y, y a mí me vienen muy bien, si estás pescando en el sur y te sopla del sur, es también un desastre. Y como bien dice Raúl, si estás pescando en el norte y te sopla del norte y estás en enero, o sea, volviéndote. Claro. Pero, pero, pero es mira, más sencillo,
2: Esteban, porque nosotros, por ejemplo, aquí mínimamente aquí un ejemplo otra vez. Eh, te vamos a poner eh, en Orellana. Eh, eh, te viene, eh, ahí te voy. Se viene el aire. ¿Cuál es? ¿Cuál es el viento Orellana? Eh, ¿Cuál es el viento Orellana,
3: Jorge? Pues, ¿eh? O sea, ¿en qué dirección? ¿Tú que pescas tantas veces en Orellana? ¿Qué dirección es el viento que normalmente es cuando mejor funciona la pesca? Pero,
2: pero eh, me da presa. A lo que, a lo que, ¿Eh? El que viene de la presa, todo el
3: mundo lo dice. Es el suroeste. El viento suroeste claro. siempre, el que viene de la presa a la cola.
2: Es más fácil porque lo asociamos a que haya espuma en el, en el agua. Claro, o sea, es un pero, viento pero, que es el único sí, que te causa, digamos en claro, la orilla, que te pone una espumita blanca pero, y no sé qué. ¡Ay, qué bueno es esto! Esto? Es, ¡Esto es buenísimo para pescar! Cuando se desconoce es algo, asocia. a a, a, a esa digamos a esas cosas como como bien decía Sebas el tema de cuando termina de llover dice joder va a haber una picada inminente termina de llover y de va a haber una o sea asociamos a conceptos o a imágenes porque sí. claro como bien dice el tema eh, eh, hay que tener unos conocimientos del tema este ahora, <risa> bueno, ahora, ahora, mira, ahora mismo. mira que Orellana. Orellana yo perdón no
3: soy un gran pescador yo he pescado algunas veces en Orellana porque lo conoce muy bien pero sí que es cierto que hay unos patrones que es ahí el viento del suroeste, como decía David, que es el que sopla de la presa a la cola, la ese es el que funciona bien. Si eres un poco cuco y tienes un viento predominante de varios días, que estás pendiente a la dirección del viento, la velocidad, y sabes que lleva tres o cuatro días arreando del viento de suroeste, de compuesto del suroeste, y si eres un poco cuco y sabes o poner tu puesto en una de las caras de la repula donde le pega el viento de cara, sabes que va a ser el sitio perfecto. Sí por la tonomacia os veo. Si preguntar... así y, y si no que eso pregunten a Paco el coletas no tengo más que decir señoría <risa> Oye,
4: el, eh, eh,
1: eh, sí, para todo yo, lo demás la tapa de David eh, yo, <risa> os voy a hacer
2: una pregunta perdona Jorge el, no eso, eh, solo, quería, solo quería hacer una apreciación que por supuesto que, volviendo a la a la a la a la respuesta de Raúl y de todos los compañeros con respecto a Orellana eh, mmm, siempre que llegues a, a, al, al embalse y veas a, a, a pescadores que, que son de allí, o sea, son de, del mismo pueblo, de, de bueno, que han ido siempre con sus cañitas y, y sus habas y sus cosas, son perfectos conocedores de esos aires. Vamos, vamos. Joder, no tendrás, yo tengo, no tendrás, tengo un buen amigo. Digo, yo tengo siempre tengo todo mi respeto, porque no tendrán la tecnología o las cosas o, o los conocimientos de, de un cirrí o lo que tú quieras, pero. Son perfectos conocedores de los aires. Tengo un buen amigo que
4: pesca, que pesca mucho en Orellana. Pescaba, habrá tenido un par de niños y tal. Sito, que si nos está viendo, le mando un saludo, que lo conoceréis todos seguramente. La Vera Power. Y la Vera Power. Sito, <risa> Cito para mí, es uno de los pescadores eh, potentes a nivel nacional. Además, lleva un montón de años y el tío es muy fino y tal. Él dice ciclogénesis, a Orellana, de cabeza. Es que, claro, depende, porque... La, 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 gente, la gente que está ahí en el, en el meollo y, y, y lo tiene más pescado Pues como me pasa aquí a mí en, en sitios que yo tengo cerca Yo sé que si me sopla de este en un sitio muy determinado Tengo que irme a la otra punta del embalse Porque todos los peces se van para allá Entonces, hablamos de factores que Cada uno tendrá sus opiniones no digo cada uno de nosotros, sino digo cada uno de los pescadores que nos esté escuchando sus opiniones, dependiendo de cómo los factores le afectan de una manera determinada u otra, dependiendo de dónde pesque. Es que es un, es un mundo tan
1: un mundo. Podríamos hacer varios programas con esto,
4: ¿eh?
1: Mm. ¿eh? Bueno, os voy a hacer una pregunta que yo no sé si saber si contestar alguno. Sabéis ahora mismo, ahora mismo, ¿eh? De dónde sopla el aire.